0: Hallo und herzlich willkommen im CleverDog-Podcast. Ich bin Merle und ich habe heute wieder ein Interview für euch. In dieser Folge sprechen wir wieder über Forschung rund um den Hund. Denn ich habe Dr. Juliane Breuer und Jana Bender von der Forschungsgruppe Hundestudien des Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena eingeladen. Die Hundestudien beschäftigen sich unter anderem mit Grundlagenforschung rund um die Hund-Mensch-Beziehung. Von Fragestellungen, die die Domestikation betreffen, bis hin zur Untersuchung der Kognition von Hunden. Welche Fähigkeiten haben Hunde, wie kooperieren und kommunizieren sie mit uns und wie haben sie sich an das Zusammenleben mit dem Menschen angepasst? Juliane und Jana geben uns einen Einblick in dieses hochinteressante und breite Forschungsfeld sowie in ihre Forschungsarbeit. Außerdem widmen wir uns in diesem Interview Fragen zwischen Wissenschaft und Praxis, zum Beispiel wie lange sich Forschende überhaupt schon mit dem Hund und dem, was er so kann und nicht kann, beschäftigen, was wir über die Interaktion mit uns Menschen wissen und wo wir mit dem fundierten Wissen an unsere Grenzen kommen wie wissenschaftsorientiert Trainingsphilosophien überhaupt sein können und wo es in der Zukunft noch mehr Forschung benötigt. Ein so spannendes Thema, da möchte ich euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Wenn ihr Freude daran habt, diese Folge zu hören, wenn ihr etwas für euch mitnehmen könnt oder natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast ganz im Allgemeinen schätzt, wenn ihr ihn sehr, sehr gerne hört, dann freue ich mich, wenn ihr euch einen kurzen Moment Zeit nehmt, Während des Hörens, nach dem Hören oder auch jetzt, wenn ihr hier jetzt gerade meine Worte hört, um uns eine Bewertung dazulassen und Sterne zu schenken, dort, wo ihr Podcasts hört, beim Podcast-Anbieter eurer Wahl sozusagen. Denn so könnt ihr auch uns eine große Freude machen. Dafür schon mal vielen, vielen lieben Dank vorweg. So, und nun würde ich sagen, Legen wir los und begrüßen die beiden bei uns im CleverDog-Podcast. Hallo Juliana, hallo Jana. Herzlich willkommen bei uns im CleverDog-Podcast. Schön, dass ihr da seid, um uns heute einen Einblick in eure Forschungsgruppe, die Hundestudien, zu geben. Hallo. Hallo. Bevor wir gleich ganz viel über eure Studiengruppe reden und eure Arbeit, über eure Arbeit sprechen, mögt ihr beide unseren Zuhörenden einmal erzählen, wer ihr seid und was ihr eigentlich mit den Hundestudien zu tun habt.
1: Also mein Name ist Juliane Breuer. Ich bin studierte Biologin, promovierte Biologin, habilitierte Psychologin. Das heißt jetzt zum Beispiel auch schon, dass ich mich genau zwischen diesen zwei Fächern befinde, also zwischen Biologie und Psychologie. Also mein Fachgebiet heißt eigentlich vergleichende Psychologie. Das heißt, die großen Fragen sind der Vergleich zwischen Mensch und Tier. Und ich habe im Jahr 2016 die Hundestudien in Jena gegründet am Max Planck Institut für Geoanthropologie. Und ähm, mit den Hundestudien äh, untersuchen wir also Hunde. Und zwar, das ist ganz wichtig zu sagen, gleich am Anfang, non-invasiv. Das heißt, die Hunde kommen zu uns und haben da also Tests zu bestehen. Und uns interessieren Fragen zu Kognition, also kognitiven Fähigkeiten von Hunden. Und Domestikation, also was ist passiert in der langen Zeit, in der die Hunde mit uns zusammenleben?
2: Ja, mein Name ist Jana Bender. Ich promoviere innerhalb der Hundestudien und bin Psychologin. Also äh, bin quasi jetzt neu im Bereich der Biologie auch noch dazugekommen. Und ich bin jetzt ungefähr seit einem Jahr als Doktorandin bei den Hundestudien und bin im Studium aber auch schon relativ früh damit in Kontakt gekommen. Also bin jetzt, glaube ich, insgesamt auch schon fast drei Jahre bei den Hundestudien, würde ich sagen. Und genau, das zeigt auch direkt, wie gut es mir da gefällt und dass ich gern da bleiben wollte.
0: Das klingt gut. Äh, Juliana hat schon ein klein bisschen vorweggenommen. Kommen wir jetzt mal auf eure Hundestudien im Allgemeinen. Ähm, eure Forschungsgruppe ist ja dem Max-Planck-Institut für Geoanthropologie zugehörig. Hier wird sich Grundlagenforschung gewidmet und warum passen hier die Hundestudien so gut rein und wo liegt der Fokus eurer Forschungsgruppe?
1: Also ich würde sagen, ich muss mich oft verteidigen, auch so ein bisschen. Aha, Hundestudien, Geoanthropologie, wie passt das zusammen? Vorher hieß das Institut noch Menschheitsgeschichte, da war das immer noch schwieriger und ich sage immer, das Stichwort ist erstmal wirklich die Domestikation. Also die Domestikation hat einfach einen unglaublichen Einfluss genommen auf die Menschheitsgeschichte und auch auf das Anthropozän, was jetzt also im Institut für Geoanthropologie untersucht wird. Also einfach, wie lebt der Mensch mit der Welt zusammen? Da geht es auch um geologische Zusammenhänge und natürlich ökologische Zusammenhänge und eben auch um sowas wie Domestikation. Und in den 30.000 Jahren, seitdem der Hund domestiziert wurde, hat sich eben sehr viel ergeben oder beziehungsweise hat diese Mensch-Hund-Beziehung einen großen Einfluss gehabt, wie wir uns entwickelt haben.
0: Kannst du noch ein bisschen genauer beschreiben, womit ihr euch bei den Hundestudien beschäftigt? Also wie sich unsere Zuhörenden, die jetzt vielleicht auch mit Wissenschaft gar nicht so viel am Hut haben, sich das vorstellen können, mit welchen Themen ihr euch beschäftigt?
2: Das Oberthema, das wir uns quasi anschauen, ist Kognition bei Hunden, also man kann das übersetzen mit Erkenntnisvermögen und ähm, da gehören verschiedene andere Bereiche dazu, also dadurch, dass Hunde eben schon so lange mit uns zusammenleben, dass sie schon so lange domestiziert sind, sind sie da eben auch ein besonderes äh, Tier, was wir eben auch aufgrund dessen untersuchen, ähm, das heißt, sie haben besonders spezielle und gute Fähigkeiten vor allem im sozialen Bereich entwickelt. Und das ist auch der Bereich, den wir uns viel anschauen. Also zum Beispiel Kooperation, Kommunikation, sowas wie Geruch im Zusammenhang mit Kognition ist auch was, was wir uns anschauen. Und eben, wie Juliane auch schon gesagt hat, Domestikation im Allgemeinen. Ganz konkret
1: kann man vielleicht nochmal sagen, die Leute bringen die Hunde zu uns. Bei manchen Tests dürfen sie dabei sein, bei anderen nicht. Das kommt also auch sehr auf die Frage an. Also wenn wir uns zum Beispiel die Mensch-Hund-Beziehung anschauen, dann ist der Mensch, der zu dem Hund gehört, natürlich immer dabei. Und dann vom Ablauf her ist es so, für den Hund ist es einfach ein lustiges Spiel. Also er muss irgendein Problem lösen. Es geht immer um Futter oder um Spielzeug oder auch um den Besitzer. Und ja, für den Hund ist es ein Spiel. Die meisten Hunde kommen extrem gern zu uns. Das sagen uns die Besitzer auch immer wieder, dass die Hunde an der Leine ziehen um äh, ins Institut zu kommen. Für die ist es also ein Spaß. Und wir nehmen das auf. Also alle Tests, die wir machen, nehmen wir auf. Und dann ähm, schauen wir die uns an und werten die aus. Und vielleicht kann Jana noch ein bisschen ganz konkret einige Tests vorstellen, wie das so
2: ablaufen kann. Oh, das wäre sehr spannend, ja. Genau, ich kann ja vielleicht auch mal so anfangen, wie wir es üblicherweise so ein Studiendesign entwickeln. Es gibt quasi immer eine Hypothese, die wir haben. Die kann zum Beispiel aus einer Literaturlücke, die wir irgendwie finden, entstehen oder auch aus einem praktischen Zusammenhang. Es kommt auch häufig vor, dass wir uns irgendwie aus der Praxis heraus für ein Thema interessieren oder da irgendwie eine Fragestellung haben und die dann eben mit der Literatur stützen und dann so einen Versuchsaufbau entwickeln. Das kann sein, dass da zum Beispiel irgendeine Apparatur noch für gebaut werden muss, die wir benutzen. Es kann auch sein, dass nicht. Also zum Beispiel in einer Studie, die wir gerade haben, geht es wirklich eher so um die Hund-Mensch-Beziehung, ja, wo wir jetzt nicht einen konkreten Apparatur haben, sondern einfach viele Fragebögen und ähm, so einen kleinen Parcours, den Hund und Mensch gemeinsam durchlaufen und so verschiedene Aufgaben, die die gemeinsam bewältigen. Und dann schauen wir uns das an und werten das aus. Also wir machen immer... Videoaufzeichnungen, die die BesitzerInnen dann später auch bekommen und haben da ganz objektive Kriterien, wie wir die auswerten. Also haben dann ähm, so ein Kodiersystem, dass wir da bestimmte Merkmale in den Videos kodieren und das dann wirklich auch statistisch auswerten. Also das ist eigentlich immer so bei uns, dass wir quantitativ forschen, also immer möglichst große ja, Stichproben auch brauchen und um dann auch wirklich aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Oft ist es auch so, dass wir irgendwie noch eine Kontrollgruppe oder zumindest eine Kontrollbedingung haben. Also vielleicht kann ich auch eine Studie kurz vorstellen, wo wir das quasi getestet haben, ob Hunde den Menschen helfen. Und da haben wir so eine Apparatur gebaut, wo quasi die Hunde erstmal trainiert wurden, dass sie verstanden haben, wenn ich einen Knopf drücke, dann geht eine Tür auf. Also das war auch eine Studie, wo die Hunde dann tatsächlich öfter zu uns gekommen sind. Und in der ersten Session ging es dann wirklich darum, okay, Erstmal trainieren, da ist der Knopf und dann geht die Tür auf. Und dann gab es eben verschiedene Bedingungen, in denen die Hunde getestet wurden. Und da wurde dann geschaut, helfen Hunde, wenn in dieser Box, zu der sie jetzt wussten, wie die aufgeht, ein Schlüssel liegt und der oder die Besitzerin diesen Schlüssel bekommen wollte. Also das war zum Beispiel jetzt so eine konkrete Sache, wo das dann eben die Experimentalbedingung war und die Kontrollbedingung war, Entweder lag noch ein Leckerli in der Box oder es lag gar nichts in der Box. Und dann hat uns eben interessiert, öffnen die Hunde die Tür, wenn der Besitzer etwas möchte, was da drin liegt.
1: Genau, und vielleicht nochmal auch als Beispiel, wie man auf solche Fragestellungen kommt. Natürlich, man liest die Literatur, aber manchmal sind es auch ganz praktische Geschichten. So der erste Test, den ich überhaupt gemacht habe, damals noch in Leipzig, das ist der sogenannte Gameboy-Test. Da ging es um Folgendes. Ich hatte beobachtet, mein Hund hat eigentlich ganz gut gehört war aber extrem verfressen und ich bin also durch den Park gegangen mit meinem Hund und der hat irgendwie ein altes Wurstbrot gefunden, hat äh, da reingebissen und ich habe gesagt, aus, Mora, und hat sie es auch brav fallen lassen. Und dann habe ich mich umgedreht und dann hat sie es wieder genommen. Und dann habe ich mich also gefragt, kann es sein, dass sie vielleicht weiß, dass ich sie jetzt nicht mehr sehen kann? Und das haben wir dann sozusagen in einen Test umgebaut das heißt, in dem Test war es so, dass wir ein Stück Futter auf die Erde gelegt haben und gesagt haben, aus, Ben, aus. Und dann haben wir entweder den Hund angeschaut oder wir haben die Augen zugemacht oder wir haben Gameboy gespielt oder wir haben uns umgedreht und so weiter. Und dann kam da eben wirklich raus, dass die Hunde das offensichtlich unterscheiden können, dass sie also unterscheiden können, ob die Aufmerksamkeit auf sie gerichtet ist oder nicht. Und je nachdem haben sie also das Futter dann gefressen wenn wir abgelenkt waren und nicht gefressen, wenn wir sie angeschaut haben. Und das ist, finde ich, ein Beispiel einfach, wie, wie sowas abläuft und wie aber auch wir dann noch nicht die endgültige Antwort haben. Hundebesitzer würden dann sofort sagen, aha, das heißt also, dass der Hund weiß, was der Mensch sehen kann. Das ist aber dann noch nicht eins zu eins so, weil dann ist nämlich auch die Möglichkeit, dass der Hund vielleicht einfach nur weiß, er muss nur dann hören, wenn er die offenen Augen des Menschen sieht und dann gibt es jetzt noch andere Tests und jetzt wissen wir aber, dass der Hund äh, sensibel für die menschliche Aufmerksamkeit ist, also dass er schon ganz gut einschätzen kann, was ein Mensch sehen kann. Da braucht man aber noch viele andere Experimente, um die Frage endgültig zu beantworten.
0: Erstmal vielen, vielen lieben Dank für die detaillierten Einblicke daran, wie eure Studien ablaufen. Ich glaube, man kann sich das jetzt sehr, sehr gut vorstellen. Bleiben wir mal beim Oberthema Hund-Mensch-Beziehung. Ja, wir HundebesitzerInnen, wir sind ja häufig auch mal ein bisschen emotional bei der Sache und eben nicht immer mit dem wissenschaftlichen, analytischen Verstand unterwegs und leiten uns daher auch manchmal Dinge ab, die nicht fundiert sind und die man nicht oder noch nicht wissenschaftlich belegen kann. Und daher ist meine Frage allgemein zu dem Thema, seit wann beschäftigen sich eigentlich Forschende damit, all diese Dinge, die wir wahrnehmen, rund um den Hund überhaupt auseinanderzuklamüsern?
1: Das ist ganz interessant, weil das noch gar nicht so lange her ist. Also als ich meine Diplomarbeit gemacht habe, das ist tatsächlich eine ganze Weile her in den 90er Jahren, musste ich das noch richtig verteidigen gegenüber meinem Supervisor damals, der so meinte, Hunde, Hunde ist irgendwie so sowas komisches, so, so komisch dazwischen. Und äh, also der Wolf ist das wahre Tier und so Haustiere, das ist irgendwie nichts. Und also was man klassisch mit Hunden natürlich gemacht hat, ist die, die Konditionierungsversuche von Pavlov. Aber so ähm, ethologisch hat man Hunde eigentlich nicht untersucht. Und dann gab es wirklich ziemlich plötzlich so ein Umdenken. Und da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich komme, wie gesagt, aus der vergleichenden Psychologie. Das heißt, wir vergleichen Menschen und Tiere und wir suchen nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Und damals ähm, war das im, im Leipziger Affenhaus unter anderem die große Frage, warum Schimpansen die menschliche Zeigegeste nicht verstehen. Also manchmal ist es nämlich auch so, dass ein Ergebnis sehr verblüfft, wenn sie was nicht machen. Also Schimpansen können ganz viel, aber wenn man jetzt zwei Becher hat und in einem Becher ist Futter und man zeigt auf dem Becher, wo das Futter drin ist, dann versteht es ein Schimpansen nicht, ähm, was seltsam ist. Und dann hat damals der Doktorand gesagt, aber mein Hund kann das doch. Und dann hat er auch äh, Hunde getestet und lustigerweise kamen parallel in Ungarn andere Kollegen genau auf dieselbe Idee. Und dann kam also raus, Hunde können die Zeigegeste deuten. Dann kann man sagen, ja, okay, die haben ja auch ständig, also sind ständig konfrontiert mit so einer Zeigegeste, weil wir viel zeigen. Und ähm, das war aber nicht unbedingt so, weil man eben auch festgestellt hat, dass Welpen das sehr gut kennen. Und dass zum Beispiel handaufgezogene Wölfe das sehr viel schlechter können. Also und damit hat eigentlich die Hundeforschung begonnen. Also mit dieser Frage eben im Vergleich, wo man dann festgestellt, aha... Hunde sind nicht einfach nur behinderte Wölfe, sondern Hunde haben wirklich irgendwie spezielle Fähigkeiten entwickelt und darum geht es uns. Also Fähigkeiten, die sie tatsächlich in vielerlei Hinsicht von anderen Tieren unterscheiden. Also es gibt eben diese Tests, wo sie besser sind als Affen. Es gibt auch viele, wo sie schlechter abschneiden als Schimpansen, aber es gibt eben diese Tests, wo sie herausragend sind und ja, das hat so einen Boom gegeben, tatsächlich in den letzten 20 Jahren. Also dieses erste Paper ist, glaube ich, 1998 rausgekommen und dann noch eins 1999. Und dann begann das langsam. Aber inzwischen gibt es eine Menge Doc Labs überall in der Welt. Die Hunde lassen sich natürlich auch fantastisch testen, sind also motiviert mitzumachen und so weiter. Das ist zum Beispiel mit Wölfen sehr viel schwieriger. Aber jedenfalls seitdem hat man umgedacht und der Hund ist tatsächlich auch so ein Modell geworden, um zu schauen, ja, was speziell passiert in der Umgebung des Menschen. Also wir sagen jetzt eben nicht mehr, der Hund ist der behinderte Wolf, sondern wir sagen eben, der Hund hat sich an dieses spezielle Umwelt Mensch angepasst. Und äh, agiert in mancherlei Hinsicht tatsächlich so ähnlich wie kleine Kinder. Also wir haben viele Tests gemacht mit den Hunden, die auch in der Entwicklungspsychologie mit Kindern gemacht werden, um eben zu schauen, was der Hund da verstehen kann. Und da kamen eben teilweise verblüffende Sachen raus.
0: Ja, total spannend. Allein die Geschichte von Mensch und Hund, die natürlich schon sehr, sehr lange ist, Stichwort Domestikation, hast du ja am Anfang schon angesprochen, Super, super spannend und sicherlich auch super, super entscheidend auch für eure Forschungsarbeit, wie du gerade sagst. Und du sagst, der Hund hat natürlich gelernt, sich an uns anzupassen und da ist natürlich eine Frage, die sich jetzt in meinem Kopf stellt, haben wir auch gelernt, uns an den Hund anzupassen? Sind wir, da wir schon so lange mit dem Hund zusammenleben, besonders gut in der Lage, Hunde besonders gut zu lesen, anders als andere Tiere?
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, mit dem wir uns in letzter Zeit besonders beschäftigen. Wir nennen das co Also können wir Hunde lesen, also besser lesen als andere Tiere, weil wir so lange mit ihnen zusammenleben? Und die kurze Antwort ist nein. Also wir haben keine Evidenz dafür. Da kann es verschiedene Möglichkeiten oder Erklärungsmöglichkeiten geben. Also die eine ist zum Beispiel, dass 30.000 Jahren für die menschliche Evolution nicht so sehr lang ist. Also die Hunde haben natürlich viel kürzere Generationen, da kann sich also schnell was verändern, bei Menschen weniger. Und für den Hund war es wahrscheinlich wirklich überlebenswichtig, den Menschen lesen zu können. Die sind da also besonders gut und die, die das nicht konnten, hatten halt wirklich ein Problem und ähm, haben im Zweifelsfall nicht überlebt oder beziehungsweise sich nicht fortpflanzen können. Bei den Menschen ist es eben so, da hat es vielleicht immer schon so ein paar Hundemenschen gegeben, die sich um Hunde gekümmert haben. Und die waren darin gut und andere Menschen äh, waren da nicht so gut. Aber das hat jetzt nicht so einen Selektionsdruck gegeben. Was wir gemacht haben, um das rauszufinden, wir haben zum Beispiel Menschen mit verschiedenen Erfahrungen entweder Bilder gezeigt von Hunden in verschiedenen Situationen oder auch Videoclips und ähm, haben also eben geschaut, können sie diese Bilder deuten, die Emotionen der Hunde, also ob die jetzt gerade aggressiv oder ängstlich sind oder traurig. Und wir haben den Clips gezeigt und haben gesagt, wie geht denn dieser Clip weiter? Und ähm, es ist nicht so, dass Menschen da grundsätzlich total schlecht sind, aber sie sind eben nicht besonders gut bei Hunden. Also sie sind auch bei den Affen wirklich äh, gut vorherzusagen, was da passiert. Und sie sind eben nicht besonders gut bei den Hunden. Und was da auch immer rauskommt, was ich am Anfang extrem erstaunlich fand, ist, dass Hundebesitzer nicht besser abschließen als Nicht-Hundebesitzer. Also im Gegenteil, wir hatten so Daten, die haben so ein bisschen gezeigt, diesen typischen Satz, der will nur spielen. Also oft unterschätzen Hundebesitzer auch Aggression oder aggressives Verhalten. Also wahrscheinlich deshalb, weil der Hundebesitzer immer will oder denkt, der Hund ist ja eigentlich ganz lieb. Aber das ist eben nicht so. Es reicht nicht, einen Hund zu haben um zu sagen, wie der sich fühlt oder um den gut lesen zu können. Also offensichtlich muss man da schon ein bisschen mehr tun. Es gibt sicher auch Leute, die besonders talentiert sind. Wir hatten also so Daten, die uns gezeigt haben, dass es offensichtlich so besondere Versteher gibt, wenn man so möchte. Die waren also bei den Hunden, bei den Affen und auch bei den Kindervideos, die wir gezeigt haben, besonders gut im Vorhersagen. Das sind dann besondere Talente, aber es ist eben nicht so, wenn ich einen Hund
0: habe, dass ich das grundsätzlich besser kann. Das heißt, wir müssen uns noch fleißig dann jeweils dahinter klemmen, das Ausdrucksverhalten der Hunde vernünftig zu lernen, um das dann entsprechend hinzukriegen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also das ist wirklich was, was ich schon immer so dachte, dass es wichtig wäre. Also auch, was mich natürlich persönlich sehr interessiert hat. Aber es ist auch wirklich was, was wir jetzt in verschiedensten Studien, nicht nur Studien von uns sehen, dass es eben wirklich entscheidend ist, auch um eben Unfälle, die es ja nun gibt mit Hunden, ähm, zu unterbinden.
0: Bleiben wir noch mal ein bisschen beim Überthema Hund-Mensch-Beziehung, denn es ist einfach so ein Begriff, den kriege ich letztendlich täglich mit, aber häufig halt eben sehr emotionalisiert. Und ja, ob das nun ist, dass man seine Beziehung, sage ich mal, möglichst vertrauensvoll, liebevoll führen soll, ob sie möglichst gut, schön ist, aber äh, halt immer relativ selten in dem sachlichen Kontext. Und daher vielleicht nochmal für alle Zuhörende, was genau mein Forschende denn, wenn sie von Hund-Mensch-Beziehung sprechen?
2: Ja, für uns ist es im Prinzip eher so ein Oberbegriff, wo wir uns dann einzelne Parameter von anschauen würden. Also es gibt wenig Studien, die jetzt per se äh, die Qualität der Hund-Mensch-Beziehung untersuchen würden, sondern wir gucken uns in der Regel ein bisschen was an was man genauer operationalisieren kann. Also zum Beispiel wäre Zufriedenheit ein Parameter, den man sich da gut anschauen kann. Oder auch sowas wie Funktionalität. Ähm, das mag jetzt in Bezug auf Familienhunde vielleicht ein bisschen ja, distanziert wirken. Ähm, aber das ist was, was zum Beispiel bei Arbeitshunden ja total wichtig ist. Also bei Blinden für Hunden zum Beispiel ist es einfach wichtig, dass die gut mit ihren BesitzerInnen zusammen funktionieren und die eben gut im Alltag begleiten können. Und für uns ist es dann eben wichtig, dass man nicht so eine emotionale Sicht darauf hat und das irgendwie als einen subjektiven Begriff verwendet und einfach die BesitzerInnen fragt, wie ist denn Ihre Hund-Mensch-Beziehung? Sondern für uns ist es immer wichtig, eben konkret an bestimmten Dingen festzumachen. Also da gibt es dann eben ähm, verschiedene Fragebögen, die sind auf der einen Seite wichtig, natürlich vor allem, wenn es jetzt irgendwie um Dinge wie Zufriedenheit geht, dann ist das natürlich auch wichtig, dass man die BesitzerInnen da fragt, wie zufrieden sind sie denn? Auf der anderen Seite kann man natürlich nicht den Hund fragen. Da wäre es eine Möglichkeit, dass man über Verhaltensauffälligkeiten zum Beispiel geht und die in einem Fragebogen abfragt oder eben die Hunde beobachtet. Was für uns aber eigentlich noch wichtiger ist, ist, dass wir das wirklich konkret uns in verschiedenen ja, Aufgaben, die die beiden zusammen bewältigen, anschauen. Das erleben wir häufig, dass ähm, HundebesitzerInnen da ja eine sehr subjektive Einschätzung von haben, wie denn so die Hund-Mensch-Beziehung ist wo man vielleicht als außenstehende Person oder als forschende Person das auch ein bisschen anders einschätzen würde. Genau, und innerhalb von diesem Oberthema Hund-Mensch-Beziehungen gibt es natürlich auch noch viele verschiedene andere Parameter, die man auch wirklich durch etablierte Fragebögen zum Beispiel sich gut anschauen kann. Also Bindung ist was, ähm, da gibt es einfach Tests für, also zum Beispiel diesen Ainsworth Strange Situation Test, das ist ja so der klassische Test aus der Entwicklungspsychologie, die man eben auch bei Menschen anwendet. Also wie Julianne schon vorhin gesagt hat, das ist jetzt zum Beispiel ein Test, den wir uns tatsächlich von da ausleihen, wo man schauen kann, okay, wie ist denn die Bindung des Hundes? Und das wäre zum Beispiel so ein Parameter, den man dann eben auch auf die Hund-Mensch-Beziehung anwenden könnte. Was anderes ist zum Beispiel Persönlichkeit von Hund und Mensch, auch da haben wir Fragebögen, die ja ziemlich etabliert sind, ziemlich gut sind und wo wir uns dann schon darauf verlassen können, dass das auch wirklich das abfragt, was uns eigentlich interessiert.
1: Vielleicht könntest du diesen Ainsworth-Test, das kannst du nämlich besser als ich, auch nochmal im Einzelnen erklären und auch zum Beispiel die Studie zu Showing. Ich glaube, das ist was, was man sich dann gut vorstellen ja, kann. Ja, also
2: den Ainsworth-Test haben wir ja selber nicht durchgeführt. Aber in meiner Erinnerung ist es so, dass quasi der Hund ähm, alleine in einem Raum mit dem Besitzer oder der Besitzerin ist und dann kommt quasi eine fremde Person dazu. Und dann schaut man, wie verhält sich der Hund, also ist der jetzt sicher gebunden würde man sagen und ist da frei im Raum, guckt sich das alles an, exploriert den Raum und geht zu anderen Personen hin oder ist es so, dass der sehr ängstlich eigentlich ist und nur bei seinem Besitzer oder der Besitzerin bleibt und da eigentlich ja wenig Interesse daran hat, sich frei zu bewegen. Ich glaube, es gibt dann auch noch eine Variante, wo der Besitzer und die Besitzerin auch komplett aus dem Raum geht und man dann auch nochmal beobachtet, wie verhält sich der Hund. genau Aber es ist tatsächlich eins zu eins das, was auch mit mit Kleinkindern gemacht wird.
1: Genau, es gibt so verschiedene Phasen. Also es sind entweder alle drei im Raum oder dann geht der Besitzer mal raus, dann geht der Fremde mal raus, der Hund ist ganz alleine und so weiter. Und man schaut sich immer jeweils an, was da jetzt passiert. Es gibt zum Beispiel auch die Situation oder die Möglichkeit auch bei Kindern, dass sie sozusagen zwar ungern allein sind, das sind sie sicher alle, aber dann keinen Unterschied machen, ob der Besitzer oder ein Fremder zurückkommt. Also dass die sozusagen offensichtlich keine enge Bindung zu ihrer Bezugsperson haben. Solche Sachen kann man sehr gut mit diesem Test ähm, austesten
2: genau, da ist es halt vor allem auch wirklich interessant, dass auch diese einzelnen Bindungsstile wirklich zu beobachten sind. Also Bindung generell, klar, kann man auch irgendwie die Qualität davon erheben. Das kann man auch durch Fragebögen machen, aber eben auch durch solche Tests. Aber dass tatsächlich eben auch diese verschiedenen Bindungsstile, die wir bei Menschen finden, dass die tatsächlich auch bei Hunden existieren, finde ich auch wirklich spannend. Vielleicht an der Stelle
1: noch eine Sache, weil mich die immer so sehr beeindruckt hat, wie sehr Hunde auch an der Bindung von Menschen oder an der Bindung mit Menschen interessiert sind. Es gibt äh, eine Studie im Tierheim, da haben sie Folgendes gemacht. Sie hatten also einen Hund im Tierheim oder Hunde im Tierheim. Und ähm, da gab es immer eine Person, die ist irgendwie zehn Minuten zu dem Hund gegangen. Ich glaube, dreimal zehn Minuten oder so. Also nicht lange, hat sich aber da intensiv mit dem Hund äh, irgendwie beschäftigt. Und dann haben sie diesen Ainsworth-Test gemacht und haben dann sozusagen eine ganz fremde Person gehabt und diesen Menschen, der da immer zehn Minuten da war. Und der Hund hatte sich offensichtlich schon an diesen Menschen gebunden. Also der hat den schon viel euphorischer begrüßt und hat sich dem gegenüber sozusagen schon so verhalten, wie normale Hunde ihrem Besitzer gegenüber, wenn sie gut gebunden sind. Was für mich einfach zeigt, wie sehr diese Hunde auch an Bindung interessiert waren, dass also diese dreimal zehn Minuten ausgereicht haben, dass sie den sozusagen schon gemocht haben, um es umgangssprachlich zu sagen.
2: Ja, vielleicht auch noch mal auf hormoneller Ebene unsere Lieblingsstudie, wo tatsächlich gezeigt wurde, dass bei Hunden und bei Menschen auch Oxytocin ausgeschüttet wird, also dieses umgangssprachlich bekannte Kuschelhormon, was eben eine ganz große Rolle für die Bindung spielt, ist das tatsächlich allein durch Blickverhalten zwischen Hund und Mensch, dass da so ein Kreislauf entsteht, dass das gegenseitig ausgeschüttet wird und das dann eben auch Verantwortlich dafür ist, dass wir ja so eine enge Bindung auch zu Hunden aufbauen können. Genau, für
1: mich ist das auch noch mal nochmal ein schönes Beispiel, wenn Leute sagen, ah, der Hund, der mag dich nur, weil du das Futter in der Tasche hast und so und du bist nur der Dosenöffner. Und ich finde, die Forschung hat in den letzten Jahren so eindeutig gezeigt, dass es eben nicht der Punkt ist für den Hund. Also das Futter ist im Prinzip jedenfalls in einer guten gesunden Mensch-Hund-Beziehungen völlig nebensächlich, sondern dass diese Bindung wirklich von
0: beiden Seiten ausgeht und von beiden Seiten, sagen wir mal, auch genossen wird. Das sind ja alles Themen, die nicht nur theoretisch interessant, sondern durchaus auch für die Praxis relevant sind. Ob jetzt im Hundetraining oder bei der Alltagsbewältigung. Und ganz besonders relevant sind ja hierbei für viele Hundemenschen Fragen, wie inwiefern das eigene Verhalten Einfluss auf den Hund hat, wie genau man gesetzte Ziele mit dem bestmöglichen Outcome für Mensch und Hund erreichen kann und was genau jetzt welchen Einfluss auf die Mensch-Hund-Beziehung hat. Ob das nun um das Erlernen von Tricks oder den Umgang mit Problemverhalten geht. Und letztendlich liefert ja die Hundetrainingspraxis auf all diese Fragen auch, Mitunter sehr unterschiedliche Antworten in Form von unterschiedlichen Trainingsphilosophien beziehungsweise Konzepten. Doch wie weit ist die Forschung, um hier überhaupt fundierte Antworten liefern zu können? Die Fragen werden natürlich immer wieder
1: gestellt und die halte ich für sehr wichtig. Ich muss aber sagen, wir sind am Max-Planck-Institut für Geoanthropologie. Wir machen erstmal primär Grundlagenforschung. Wir haben eine Menge Versuche gemacht, Studien durchgeführt wo man auch sagen kann, hier, das sind die Implikationen für eben eine Mensch-Hund-Beziehung. Also wenn wir jetzt wissen, dass der Hund weiß, was ich sehen kann, dann kann ich darauf schon Einfluss nehmen. Oder wenn wir wissen, dass der Blick des Menschen eben wirklich wichtig ist für den Hund, dann kann man den Blick nutzen. Wir haben auch diese andere Studie, die vorhin schon mal genannt wurde, mit dem Showing. Wir nennen sie die Showing-Studie. Wir haben vier Boxen und der Hund hat ein Lieblingsspielzeug, was er ganz doll mag. Und jetzt nimmt der Versuchsleiter dieses Spielzeug, zeigt es dem Hund, wie es in einer der vier Boxen versteckt und ähm, dann äh, verlässt der Versuchsleiter den Raum und dann erst kommt der Besitzer, der weiß also wirklich nicht, wo das Spielzeug ist und jetzt darf er sozusagen mit Hilfe seines Hundes rausbekommen, also wo das Spielzeug ist und äh, dann können sie also spielen. Und da haben wir eben zum Beispiel festgestellt, wir haben das Verhalten des Hundes und auch des Besitzers genau analysiert, wir haben festgestellt, dass die Besitzer, die ihre Hunde zu sehr bestärken, Fehler hervorrufen. Also die Hunde zeigen brav an. Und ähm, in der einen Studie zum Beispiel musste der Besitzer aber eine Minute warten, er also endgültig wählen durfte. Und äh, manche Besitzer haben die Hunde also immer wieder gefragt. Und die Hunde haben auch brav angezeigt, aber irgendwann haben sie falsch angezeigt. Also ganz motiviert angezeigt, aber dem Motto, Ah, das war offensichtlich nicht richtig. Ich muss also irgendwie was anderes anzeigen wo ich ähm, eindeutig zeigen kann, dass dieses Motivieren, dieses zu sehr Motivieren und nicht eben auf das Verhalten des Hundes achten oder beziehungsweise seiner Antwort vertrauen, dass das also offensichtlich dazu führt, dass die Hunde Fehler machen. Das ist sowas, wo ich sagen kann, hier, das ist relevant direkt fürs Training. Was allgemein Training angeht, und ich kenne sehr viele verschiedene Trainer, ich bin sehr oft auf Hundeveranstaltungen, ich weiß, dass die Leute sich gegenseitig teilweise ich möchte nicht sagen, an die Kehle gehen, aber doch ähm, sehr hart miteinander reden und äh, Philosophien haben von so geht's und so geht's und so geht's. Und ich finde, hier, wie übrigens in vielen anderen angewandten Bereichen auch, fehlt es tatsächlich an Forschung. Man müsste diese Studien machen. Man müsste es einfach mal machen, dass man. Das ist eigentlich ganz einfach, ja. Man, man, man hätte Welpen möglichst aus ein, zwei Würfen einer bestimmten Rasse und dann würde man die auf die eine Art und Weise erziehen, auf die eine Philosophie und dann auf die andere und dann müsste man gucken, wie die Mensch-Hund-Beziehung am Ende ist oder wie gut die sozusagen funktionieren in den jeweiligen Situationen, für die man sie braucht. Ich glaube, das fehlt an vielen Stellen und was mich persönlich dann teilweise natürlich als Wissenschaftlerin auch so ein bisschen ärgert oder ja, doch ärgert manchmal, ist eben dieses Behaupten, also wo ich ganz oft sage, ja, das kann eine total gute Trainingsart sein. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Trainer. Also ich mache es mit meinem Hund intuitiv und ich glaube, der Hund ist okay. Aber dieses immer zu sagen, das ist das Rezept, das fällt mir halt ganz oft auch auf, wenn ich auch mit Trainern spreche oder wenn ich dabei bin, wenn Trainer trainieren, das ist, glaube ich, auch was die Leute hören wollen, Da so müssen sie das jetzt machen. Und wenn sie das ganz anders machen, dann ist das ganz falsch. Und da denke ich immer, ja, aber es können auch viele Wege nach Rom führen. Und wie gesagt, es ist nicht erwiesen, also weder die eine noch die andere Trainingsart ist richtig gut untersucht, so dass man das jetzt sagen kann, so funktioniert es jetzt idealerweise. Ich denke wirklich, dass es sehr viele sehr gute Trainer gibt. Also nicht, dass das jetzt irgendwie einen falschen Eindruck macht, aber ich denke, dass es immer gefährlich ist, so Sachen zu behaupten, wo ich als Wissenschaftlerin sage, ich weiß es nicht. Ich würde es erstmal untersuchen wollen. Ja, es geht mir, glaube ich, mehr darum, wie es sozusagen verkauft wird oder als die einzige Möglichkeit.
0: Ja, ein anderes Thema wo vielleicht schon ein bisschen mehr Forschung stattgefunden hat, ähm, sind die kognitiven Fähigkeiten von Hunden. Juliane, du hast ja auch ein Buch über dieses Thema geschrieben. Super, super interessantes Thema. Und ich stelle zum Einstieg eine vielleicht erstmal banal klingende Frage, nämlich über oder unterschätzen wir die Fähigkeiten des Hundes, die kognitiven?
1: Ja, und die Antwort ist wie immer beides. Also es gibt eben Leute, die die Fähigkeiten von Hunden rigoros unterschätzen. Also das kenne ich auch, also auch Hundeleute glaube ich, die eben sagen, es muss immer Futter sein und Klicker und klassische Konditionierung und so. So ein bisschen ist es in vielerlei Hinsicht auch oldschool, würde ich denken. Und dann gibt's die anderen, die die Hunde rigoros überschätzen. Das ist, glaube ich, in meiner Wahrnehmung eher verbreiteter, unter Hundebesitzern zumindest. Also so mein Lieblingssatz immer, mein Hund versteht jedes Wort. Und da gibt es halt immer wieder Themenbereiche, wo ich, wenn ich Vorträge halte, auch sehr kritisch beäugt werde, weil ich dann sage, das wissen wir aber noch nicht oder beziehungsweise nein, das ist gar nicht so. Es ist nachgewiesen. Ein ganz, ganz beliebtes Thema ist, fühlt sich sein Hund schuldig? Ja, es ist die typische Situation, man kommt heim und der Hund hat was vom Tisch geklaut und äh, der Hund ist äh, mit eingezogenem Schwanz, äh, liegt irgendwo und so weiter. Wir, wir sind sauer und so. Und der Hund ist ja eindeutig schuldig. Da gibt es ganz elegante Studien, also drei, vier, die das wirklich ganz eindeutig gezeigt haben. Der Hund reagiert nicht aus äh, moralischer <lacht> Intention, also irgendwie, weil er denkt, oh, oh, ich habe jetzt eine Regel übertreten, sondern der Hund reagiert nur auf uns. Also in diesen Studien hatte der Hund etwas gemacht, was verboten ist oder auch nicht. Das wurde also variiert, was der Mensch dachte, ob der Hund es gemacht hatte oder nicht. Also entweder hatte der Hund Futter geklaut und der Mensch dachte, er hat Futter geklaut und dann diese vier Möglichkeiten. Also konnte eben auch sein, der Hund hatte gar kein Futter geklaut, aber der Mensch dachte es. Und das Hundeverhalten ist ganz eindeutig. Es geht nur darum, was der Mensch denkt. Der Hund reagiert einfach nur auf uns. Der Hund fühlt sich nicht schuldig. Ist einfach so. Ja, und das äh, ja, hören die Leute auch manchmal nicht so gerne. Ich ich hatte auch letztens äh, eine Diskussion über wissen Hunde, dass sie so reisen. Also denkt mein Hund, ich bin Nana? Ich glaube nicht. Ich, Das ist tatsächlich was, was ich nicht weiß einfach als Wissenschaftlerin. Aber da haben die Hundebesitzer auch gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Aber ich denke eher, dass mein Hund denkt, Nana ist das Wort Achtung. Und ich bin da gemeint, aber sie denkt nicht, wenn sie die Straße lang geht. Ich bin Nana und ich <lacht> gehe. Also ihr Ich-Bewusstsein äh, ist, glaube ich, eher, dass sie ihren Geruch kennt oder so. Aber wie gesagt, es sind auch viele Sachen, wo ich auch noch gar keine Antworten habe. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die ich aber allgemein gesellschaftlich <lacht> finde, dass die Leute immer denken, sie wissen total gut Bescheid. Und ich als Wissenschaftlerin an ganz vielen Stellen sage, weiß ich einfach noch nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ist denn manchmal für diejenigen, die äh, Fragen stellen natürlich ähm, oder die vielleicht auch Emotionen daran knüpfen, immer ein bisschen unzufrieden stellen so. <lacht> Aber so ist nun mal Wissenschaft. ne? Und so ist es nun mal, wenn man Fragen auch korrekt beantworten möchte und nicht nur emotional. Ja, ja genau.
2: Das sieht man vielleicht auch einfach als Schwierigkeit in dem Aufbau von Studien. ne? Also wenn man sich mal überlegt, wie will man das rausfinden, ob der Hund weiß, dass er wirklich seinen eigenen Namen hat oder nicht. Natürlich in der Praxis auch einfach super schwierig. Aber tatsächlich ist es ja zum Beispiel auch so, dass man neuroanatomisch ja schon Hinweise darauf hat, dass eben für viele dieser metakognitiven Prozesse auch tatsächlich einfach mal davon ausgehen kann, dass die Strukturen dafür auch fehlen. Also das wäre vielleicht so ein Hinweis auch noch dafür. Was das Bewusstsein von Tieren angeht, ist man da bei anderen Tierarten, ich
0: sag mal in Anführungszeichen, weiter in der Forschung oder hat da schon... Ergebnisse, die eindeutigere Antworten liefern können als beim Hund?
1: Also das ist tatsächlich eine Frage, die die Wissenschaft, also die vergleichende Psychologie, schon sehr lange beschäftigt. Es gab schon, ich glaube, so in den 70er Jahren diesen berühmten Aufsatz, hier hieß, does a chimpanzee have a theory of mind? Also hat ein Schimpanse ein Bewusstsein, beziehungsweise theory of mind ist noch ein bisschen mehr als Bewusstsein. Und äh, inzwischen sagt man Folgendes, die Antwort ist also wieder nicht eindeutig ja oder nein. In dem Fall auch nicht vielleicht, sondern einfach teilweise. Also Theory of Mind ist was ganz Umfassendes. Und äh, man sagt jetzt, dass zumindest in Westeuropa Kinder eine voll ausgewachsene Theory of Mind haben mit so vier bis fünf Jahren. In anderen Kulturen ist es übrigens anscheinend auch anders. Das kommt jetzt erst so raus. Die Definition von Theory of Mind, ich äh, finde jetzt den Wortlaut nicht eins zu eins, aber ist äh, so ungefähr, dass man versteht, dass andere andere Intentionen haben, eine andere Sichtweise, andere Gefühle, andere Vorlieben als man selbst. Und da spielt aber auch diese Metakognition eine Rolle, also das sich selbst kennen sozusagen und seine eigenen Gedanken und wissen, dass die wiederum anders ist. Anders sind als die Gedanken von anderen. So, Das ist also ein riesen Thema Und inzwischen sagt man, nein, kann man einfach nicht sagen. Kann man nicht sagen, ja oder nein. Beim Schimpansen würde ich sagen, die meisten dieser einzelnen Fähigkeiten, die ich jetzt genannt habe, haben die Schimpansen. Sie können sich reinversetzen in die Perspektive des Anderen. Sie können wirklich einschätzen, was der andere sehen kann, noch besser als der Hund. Sie wissen zum Beispiel auch, einzuschätzen, was ein anderer gesehen hat und dass der das deshalb weiß, weil er es gesehen hat. Sie können Intentionen äh, erkennen, womit sie Schwierigkeiten haben. Aber wo es jetzt auch schon Studien gibt, die äh, zeigen, dass sie es vielleicht doch können, ist, dass sie äh, annehmen können oder verstehen können, wenn andere eine sozusagen falsche Meinung über was hat. Also wenn ein anderer was Falsches glaubt. Das ist so ein, so ein ganz wichtiger Test, auch für Kinder übrigens, der sally n test Also ganz simpel, bei Kindern kann man es kurz erklären. Ein Kind sieht eine smarty box also eine smarty rolle und es sieht, dass da Stifte reingetan werden. Und dann wird die smarty rolle äh, zugemacht und jetzt kommt ein, ein anderer Mensch und dann wird gefragt, was denkt der Mensch, was in der smarty rolle drin ist? Und dann sagt das Kind, wenn es eben noch keines Voll ausgewachsenes Theory of Mind hat, sagt der andere denkt, dass der Stifte drin ist, weil das Kind weiß, dass das Stifte drin ist. Und, und wenn man es also richtig verstanden hast dann sagt der, ah, der ähm, denkt, dass das Marty's drin ist, obwohl ich weiß, dass es das falsch ist. So. Wir haben keinerlei Evidenz, dass Hunde das können, das glaube ich nicht. Aber Hunde können, und das haben wir ja vorher schon drüber geredet, können schon einige dieser Sachen. Also Hunde können die Perspektive des Menschen einschätzen ziemlich gut. Und Hunde können auch, haben wir eine neue Studie gemacht, Intentionen des Menschen unterscheiden. Das heißt, sie können unterscheiden, ob ein Mensch ihm ein Stück Futter nicht geben kann oder nicht geben will. Das ist keine Ja-Nein-Entscheidung, für ganz viele Tiere nicht, sondern wir versuchen das jetzt sozusagen in einzelne Unterfragen aufzuteilen. Und dann sehen wir halt, manches können sie und manches können sie eben nicht.
0: Würdet ihr auch sagen, dass es manchmal, ich weiß nicht, ein Problem vielleicht nicht, aber hinderlich oder durchaus auch bei manchen Fragestellungen äh, im Weg stehend ist, dass man den Menschen häufig so da in den Fokus setzt und die Tiere damit vergleichen möchte. Ich meine, wenn ich allein daran denke, was der Hund ja an Stichwort Pheromone etc. für Fähigkeiten hat, wo, wo wir Menschen nicht in der Lage sind, bestimmte Dinge wahrzunehmen, frage ich mich das. Absolut perfekte Frage, sehr gute Frage, die ich
1: mir eben selbst auch immer wieder stelle. Also der Punkt ist für mich immer so ein bisschen, vielleicht ist die vergleichende Psychologie ein bisschen zu sehr von Psychologen geprägt, die also natürlich primär Menschen interessiert sind, also die die Tiere dann eher so als Vergleich sehen zum Menschen, eben um zu schauen, was ist bei Menschen anders, weil offensichtlich ist da eine Menge anders, weil der Mensch nun mal anders lebt als alle anderen Tiere. Und dadurch geprägt, denke ich, werden sozusagen eigentlich Fähigkeiten angeschaut, wo wir wissen, dass der Mensch richtig toll ist. So. Und dann äh, übertragen wir diese Tests auf Tiere, also auch auf Hunde. Und der Vergleich hinkt natürlich in vielerlei Hinsicht. Also erstens müssen wir wirklich bei den Tests auch immer wieder aufpassen, dass Hunde zum Beispiel schlechter sehen können als Menschen und so weiter. Und eben, dass sie so gut riechen können. Aber diese Übertragung, die ist halt manchmal wirklich ähm, schwierig. Und was da die Lösung ist, ähm, wir haben tatsächlich darüber auch ein theoretisches Paper geschrieben, also wo wir gesagt haben, there is not one kind of cognition, also dass es einfach verschiedene kognitive Fähigkeiten gibt. Und nicht in allen ist der Mensch der Beste. Also Es gibt zum Beispiel Studien über Vögel, die sich ganz, ganz viele Verstecke merken können. Oder Schimpansen sind an vielerlei Hinsicht, also auch in solchen kognitiven Tests, so mit am Computer, wo sie Zahlen ähm, ordnen müssen, zum Beispiel, sind sie viel, viel schneller als Menschen. Das ist auch eine kognitive Leistung. Und bei dem Hund ist natürlich wirklich das Entscheidende die Nase. Und das ist was, was mich sehr interessiert. Und als ich mich vor vielleicht so acht Jahren oder so anfing, mit dem Thema zu beschäftigen, war ich wirklich erstaunt bis erschüttert. Das wäre da so gut wie gar nichts drüber wissen. Also die Nase wurde seit 30.000 Jahren genutzt. Also ich denke auch, dass die eine der Gründe ist, weshalb Hunde wahrscheinlich domestiziert wurden. Aber wir wissen ganz wenig. Wir wissen so ein bisschen, wie es am besten zu trainieren ist. Da gibt es so einige Studien. Wir wissen auch so ein bisschen was über die Anatomie, aber was ein Hund denkt, wenn er was riecht, das wissen wir zum Beispiel nicht. Also das war mal so meine Vorstellung. Ein Hund betritt einen Raum und der Raum ist voll mit Gerüchen. Wie kann der das überhaupt filtern? Was für ihn wichtig ist, was für ihn relevant ist, wissen wir nicht. Ja, was denkt er denn, wenn er jetzt irgendwie, wenn wir mit ihm spazieren gehen und hat die Nase am Boden, denkt er dann, mh, guter Geruch? Oder denkt er, aha, das ist der Rüde aus der Nachbarschaft? Oder denkt er auch, ah ja, hier ist die Besitzerin lang gegangen und sie hätte gute Laune? Also es gibt jetzt auch viele ähm, Studien, wo rausgefunden werden sollen, ob Hunde Emotionen erkennen können und das scheint auch der Fall zu sein. Also da gibt es ganz viele ungelöste Fragen. Und also eine auch zum Beispiel, wo man denkt, das, das müsste man doch eigentlich wissen, ähm, ist, man weiß nicht, was Hunde genau aufnehmen mit der Nase, wenn sie eine Spur verfolgen, also eine menschliche Spur es gab mal irgendwie die These, es soll DNA sein, das sagen die Chemiker, das geht überhaupt nicht, weil die sich nicht in der Luft irgendwie auflösen kann und so weiter. Also es sind ganz, ganz viele offene Fragen und da ist es auch extrem schwierig, Studien zu entwickeln. Also wir haben zwei Studien gemacht zu Geruch, und machen jetzt auch eine dritte, wo wir also eine Spur gelegt haben und die Frage war, ob der Hund sozusagen, wenn er diese Spur liest, ob er da eben wirklich denkt, aha, am Ende dieser Spur ist mein Herrchen, beziehungsweise am Ende der Spur ist mein Ball oder so. Und dass sie dann also sozusagen enttäuscht sind oder, oder irgendwie erstaunt sind, wenn am Ende der Spur, wo das Herrchen langgelaufen ist, plötzlich Frauchen sitzt. Also diese Sch Studie haben wir durchgeführt. Und tatsächlich, das ist zwar nicht so ein Erschrecken, wo man jetzt, wo der Hund irgendwie innehält und schreit, aber äh, wir können also nachweisen, dass er genau nach dem sucht, der die Spur lang gegangen ist. Also wenn da plötzlich äh, ein Frauchen sitzt, obwohl Herrchen der lang gelaufen ist, dann sucht er offensichtlich weiter nach Herrchen. Also es ist nicht einfach so gute Spur, gute Spur, am Ende der guten Spur ist was Gutes und damit gebe ich mich zufrieden. Also ich glaube, was die Nase angeht und dieses diese bewusste Benutzung der Nase, da wissen wir noch ganz, ganz wenig und das ist auch wirklich auch wiederum interessant im Vergleich mit dem Menschen, weil wir riechen gar nicht so schlecht, wie wir denken. Aber bei uns ist es alles sehr unterbewusst. Also das gibt es ja eine Menge Studien auch wie über Partnerwahl und so weiter. Und wenn man Leute dann nicht mehr riechen kann, wenn man auch nicht mehr mit ihnen zusammen sein möchte und so weiter, gibt es sehr schöne Studien. Aber meistens ist es total unterbewusst. Äh, während äh, beim Hund ich eher die Ahnung habe, dass das, glaube ich, wirklich relativ gut kognitiv verarbeitet sein könnte. Keine Ahnung, ob das so ist. Müssen man auch sicher anatomisch nochmal überlegen, aber es gibt eben auch einen sehr großen Anteil des Gehirns, äh, der für Riechen zuständig ist beim Hund. Also es spielt einfach eine wahnsinnig große Rolle. Aber es ist wirklich schwierig, so eine Test zu entwickeln, weil ich kann es ja nicht riechen. Also ich weiß noch, wie wir da gestanden haben und über die Spuren nachgedankt haben. Und dann immer, ach, und dann geht der Hund hier, ach nee, da ist ja der, der da vorne auch lang gelaufen und machen wir das jetzt ganz sauber? Aber dann müssen wir es irgendwie richtig abputzen und dann müssen wir irgendwie bestimmte Mittel benutzen. Aber dann will der Hund überhaupt nicht mehr seine Nase benutzen. Also ähm, es ist wirklich kompliziert, wenn man sozusagen sich dann in das Tier direkt reinversetzen muss und sich das dann überlegen muss. Da braucht man teilweise wahrscheinlich zukünftig auch irgendwelche Hilfsmittel, die mir dann eben sagen, welche Gerüche hier in der Luft liegen oder wie auch immer. Also um die Frage kurz zu beantworten, ja, das ist tatsächlich ein Problem in der vergleichenden Psychologie. Wir müssen auch Tests entwickeln, die sich eben mehr an dem orientieren, worin die Hunde oder auch die anderen Tiere richtig gut sind.
0: Um da vielleicht einmal kurz noch einen Bogen zu deinem Buch zu schlagen, ist dieses, ich sag mal, dieses viele Fehlen an Wissen und vor allem auch die Lücken, die viel mit Mythen oder auch Anekdotischem gefüllt werden, war das auch ein Grund für dich, das Buch zu schreiben, was Hunde wissen?
1: Also das Buch, dazu gibt es die Vorgeschichte, dass es also zusammen habe ich das geschrieben mit meiner Freundin und Kollegin Joanne Kaminski. Und die wurde also vor vielen Jahren, als sie den Hund Rico getestet hat, der bei Wetten das aufgetreten ist, tatsächlich angesprochen, so ein Buch zu schreiben über Rico. Und er hat gesagt, Nee, über RICO, das reicht nicht in dem Sinne, wir wissen auch noch nicht viel über Rico, aber allgemein über kognitive Fähigkeiten. Und da haben wir uns schon auch immer wieder die Frage gestellt, es gibt ja wie gesagt unglaublich viele Hundebücher, muss es noch eins sein. Aber der Ansatz war eben, wir wollen ein Buch schreiben, wo es wirklich darum geht, was wir wirklich eben wissen. Das heißt, was Hunde wissen, aber es geht auch darum, was wir über Hunde wissen, also was wirklich sozusagen der Stand der Forschung ist und wir haben, wir hatten auch noch frühere Versionen des Buches, aber inzwischen ist es sozusagen so rundum erneuert worden, dass es halt wirklich irgendwie ein neues Buch ist. Aber wir wollten den Leuten einfach erklären, was wir wissen, aber auch was wir nicht wissen und eben wie wir solche Tests durchführen. Also wir beschreiben dann eben auch im Einzelnen, haben viele Zeichnungen und Fotos, um zu beschreiben, wie man solche Fragen also beantworten kann.
0: Ja, das ist sehr, sehr gut zu wissen. Ich habe natürlich schon mal in das Buch reingeguckt. Und ähm, ich denke, das ist für viele, die jetzt hier zugehört haben und ihr habt ja einiges beschrieben auch an Versuchsaufbauten, da vielleicht dann auch nochmal reinzugucken, um sich das auch nochmal so ein bisschen vor Augen zu führen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, das auf jeden Fall mal zu tun. Den Link zum Buch, den findet ihr dann alle auch ähm, in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, wie auch alle anderen Links. Jetzt kommen wir auch langsam zum Ende unserer Podcastaufnahme. Ein, zwei Fragen habe ich aber noch und zwar, wie das sich so zum Ende einer Podcast-Folge gehört, natürlich noch eine Frage in Richtung Zukunft beziehungsweise welchen Forschungsfragen widmet ihr euch aktuell und ja vielleicht auch ganz persönlich, welche Themen müssen eurer Meinung nach in der Zukunft intensiver beleuchtet werden oder auch dringlich intensiv beleuchtet werden?
2: Ja, das Thema, wo ich mich gerade ganz intensiv im Rahmen meiner Dissertation mit auseinandersetze, ist eben so konkret die Hund-Mensch-Beziehung. Und was sind eigentlich Determinanten dafür, dass sie gut wird? Also so Stichwort Matching von BesitzerInnen und den Hunden. Und das ist tatsächlich auch ein Aspekt, wo ich mir noch mehr Forschung wünschen würde. Vor allem im Bereich Assistenzhunde und Hunden für Hunde. Weil das da ja eben auch so ist, wie wir eben schon darüber gesprochen haben, dass das Training sehr variabel ist, je nachdem, bei welchem Trainer man seinen Hund ausbilden lässt. Und dass da eben besonders wichtig ist, dass das aber gut funktioniert. Also zum einen, dass die Trainingsmethoden gut sind, zum anderen vor allem eben aber auch, dass Hund und Mensch, die da zusammengebracht werden, auch wirklich gut miteinander funktionieren. Also aus ganz vielen verschiedenen Aspekten. Zum einen zum Beispiel auch, dass die Ausbildung super teuer ist und das natürlich auch total schade ist, wenn das dann nicht funktioniert und der Hund wieder zurückgeben werden muss und im schlimmsten Fall auch nicht nochmal vermittelt werden kann, nachdem er da so eine intensive Ausbildung bekommen hat. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man da... Ähm, ja, einfach auch aus Forschungssicht noch ein bisschen mehr drauf schaut, wie kann der Hund optimal ähm, ja so trainiert werden, dass er eben den Menschen in verschiedenen Lebensbereichen auch eine Hilfe sein kann und wie vor allem kann dann auch dieser Matching-Prozess gut aussehen, dass da auch wirklich ein funktionales Team zusammenkommt.
1: Ja, und von meiner Seite aus ähm, interessiert mich natürlich die Forschungsfrage von Jana auch sehr. Aber wir haben über viele Sachen schon gesprochen jetzt im Laufe des Podcasts, wo wir noch erstaunlich wenig wissen. Das mit dem Riechen finde ich nach wie vor wirklich sehr, sehr faszinierend. Auch wirklich aus so einer, glaube ich, Kindheitsvorstellung heraus, dass ich dann immer dachte, Ah, wie ist denn das jetzt wirklich, ein Hund zu sein? Also wie nimmt er das wahr? Was was sieht er? Was riecht er? Was, was nimmt er wahr? Wenn wir uns jetzt diese Forschung anschauen, die jetzt auch in Was Hunde Wissen äh, beschrieben ist, da gibt es schon eine ganze Menge Themen, wo in den letzten 20 Jahren wirklich viele Erkenntnisse gekommen sind. Also wir wissen relativ gut wirklich, was Hunde wissen, was Menschen sehen können zum Beispiel. Und auch so Kooperationssachen und Kommunikationssachen sind relativ gut erforscht. Was mich jetzt gerade interessiert oder auch umtreibt, ist tatsächlich auch ob das, was wir jetzt mit den Hunden getestet haben in den letzten 20 Jahren und auch andere Gruppen, ob das wirklich universell ist, weil wir testen ja relativ spezielle Hunde, wo die Besitzer eben bereit sind, zu uns zu kommen und äh, Besitzer natürlich sich auch wirklich darum scheren, was der Hund frisst und, ähm, und viele andere Sachen auch. Und diese Hunde haben alle eine Ausstattung und so weiter. Ich interessiere mich gerade um kulturelle Unterschiede. Also wie ist es eigentlich mit Hunden, die fast nur auf der Straße leben, wie, wie, was haben die für Bezugspersonen oder haben sie überhaupt welche. Also ist das, was wir über Hunde wissen, wirklich universell. Und dann geht es uns auch wirklich ganz viel jetzt darum, dass wir Hunde mit verschiedenen Erfahrungen testen. Also wir testen eben speziell Hofhunde, testen speziell Jagdhunde, wir testen Polizeihunde. Also Hunde mit ganz verschiedenen Hintergrund. Und schauen eben, wie sehr dieser Hintergrund vielleicht Einfluss hat auf die Performance. Insgesamt fasziniert es mich immer wieder, dass wir eben zwar eine Menge wissen, aber eben eine Menge noch überhaupt nicht wissen. Und vieles davon, denke ich, kann ich nicht alleine herausbekommen, also ich geht jetzt nicht darum, dass wir natürlich eine Gruppe sind bei Hundestudien Jena, sondern es geht mir auch darum, dass ich Leute aus anderen Fachgebieten brauche. Also eine große Frage, die wir haben, ist Domestikation. Wann ist das passiert? Wo ist das passiert? Warum ist das passiert? Und da brauche ich wirklich Antworten aus anderen Fachgebieten. Und das ist auch das, was an meiner Arbeit mich so fasziniert, dass ich ja so mit Philosophen rede, genauso wie mit Jägern, genauso wie mit Tiermedizinern oder Archäologen. Immer mit diesen großen Fragen im Hintergrund und, und gerade was die Domestikation angeht, das geht überhaupt nicht, dass es sich eben nur ein Fachgebiet diese Frage stellt, sondern ich brauche genau den Hintergrund. Oder beim Riechen brauche ich die Anatomen, die mir das eben genau sagen, wie das funktioniert, äh, auch Chemiker. Also es ist eine Arbeit, die extrem interdisziplinär ist und nur damit können wir also auch so große Fragen beantworten.
0: Ja, danke für dieses Schlusswort, aber bevor wir ganz Schluss machen. Ähm, natürlich suchen Studiengruppen auch immer hin und wieder, und auch das auch nicht selten, StudienteilnehmerInnen und mögt ihr vielleicht für alle, die hier zuhören, die eure Arbeit spannend finden und die sich das auch mal vorstellen können, falls es passt, falls ihr mal einen passenden Aufruf habt, mitzumachen. Und da rufen wir natürlich auch immer dazu auf, wenn ihr passend seid zu Studienaufrufen, die ihr irgendwo entdeckt, dann zögert nicht allzu lange, macht mit, es lohnt sich immer da ein bisschen selbst mit in die Forschung zu investieren. Das lohnt sich auf jeden Fall, Forschung zu unterstützen. Mögt ihr vielleicht mal sagen, wo man denn bei euch Studienaufrufe findet und wo man sich am besten mit euch sozusagen connecten und
2: verbinden kann? Genau, also üblicherweise ist es bei uns so, dass wir ähm, unsere Studienaufrufe zum einen auf Facebook zum Beispiel teilen oder auf Instagram, also da kann man uns gerne folgen. Das Wichtigste für uns ist aber, dass wir ähm, Leute haben in unserer Datenbank, die wir dann eben anrufen können, wenn eine passende Studie stattfindet. Da gibt es dann teilweise spezielle Merkmale, dass wir bestimmte Hunde brauchen, die eine bestimmte Art von Ausbildung haben oder eben auch nicht oder die, mit oder ohne ihren Besitzer bei uns sein können, also das könnte zum Beispiel auch ähm, sein. Das heißt, für uns ist es ganz wichtig, dass wenn Leute Lust haben, bei uns mitzumachen und aus dem Raum Thüringen im besten Fall kommen oder zum Beispiel Freunde oder Verwandte in äh, Jena haben und das für sie Sinn macht, dass sie dann eben zu uns kommen, dass sie sich bei uns registrieren und dann bei uns in der Datenbank sind. Und das können Sie tun über unsere Homepage. Da gibt es dann so ein Teilnahmeformular. Also kann man einfach Hundestudien Jena googeln. Dann kommt man zu uns auf die Homepage. Und das können Sie dann einmal ausfüllen und an unsere E-Mail-Adresse hundestudien.sh.mpg.de. Das steht ja bestimmt dann auch nochmal in der Beschreibung. Und das dann da hinschicken. Und dann haben wir die quasi bei uns in der Datenbank und können uns dann melden, wenn wir eine passende Studie haben. Das ist eigentlich so der beste Fall für uns. Genau. Und ansonsten manchmal, wenn wir spezielle Hunde suchen, kann man das dann auch bei Facebook oder bei Instagram sehen.
1: Man kann das vielleicht noch mal so so abgrenzen, dass es einmal die Hunde in der Datenbank gibt, die wir regelmäßig anrufen, und bei den Hunden für die speziellen Studien. Da ist es manchmal so, haben wir jetzt zum Beispiel eine, wo es manchmal sogar möglich ist, dass die Leute ihre Hunde selbst zu Hause testen. Da ist es also nicht ortsgebunden. Da ist es also egal, ob man aus der Region Thüringen kommt oder nicht. Und dann gibt es eben auch gelegentlich Studien, wo wir auch herumfahren. Also das hat wir jetzt getan für die Jagdhunde, dass wir eben auch, wenn sich da mehrere Hunde sozusagen in einer Region testen lassen, dass wir dann auch dorthin kommen. Aber die meisten Studien finden nach wie vor in Jena statt im DocLab.
0: Okay, das heißt, ich wiederhole es gerne nochmal, denn ich halte das für sehr, sehr wichtig. Für alle, die sich da jetzt angesprochen fühlen und die Lust haben, die Hundestudien zu unterstützen, tragt euch in die Datenbank ein, informiert euch, was noch für andere Studiengesuche zu finden sind bei Ihnen auf der Website. Alle Links, alle weiteren Informationen findet ihr dann auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Ich danke euch wirklich für diese sehr spannenden Einblicke in eure Arbeit. Und ich wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg und auch sehr, sehr viel Freude mit all euren weiteren Arbeiten. Man merkt ja richtig, ihr seid da wirklich mit Herz und Blut dabei. Und das finde ich sehr, sehr schön und äh, das finde ich auch sehr unterstützenswert. Und daher nochmal ein ganz, ganz großes Danke, dass ihr euch heute Zeit
2: genommen habt.
1: Vielen Dank für die Einladung, hier zu sprechen.
2: Ja, danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, euch hat der Einblick in die Forschungsarbeit der Hundestudien gefallen. Vielleicht hat euch diese Folge ja auch neugierig gemacht, ein bisschen mehr in dieses Thema einzutauchen. Vielleicht auch mal einen Blick in die neuesten Studien der Forschungsgruppe zu werfen. Oder vielleicht fühlt ihr euch nun auch motiviert, selbst mal an Studien mit eurem Hund teilzunehmen. Alle Licks! die euch zu den Hundestudien führen und natürlich auch zu Julianes Buch oder auch zu uns. Wenn ihr euch mit uns noch weiter über diese Folge austauschen wollt, findet ihr in der Beschreibung in den Shownotes dieser Folge. Wenn ihr keine neue Folge verpassen wollt, dann folgt ihr uns am besten beim Podcast-Anbieter eurer Wahl oder abonniert unseren Newsletter unter cleverdogcampusde newsletter. Bei Instagram at cleverdogpodcast vorbeizuschauen, das kann natürlich auch nicht schaden. In den nächsten Folgen werden wir uns zwei großen Themen widmen. Zum einen der Magendrehung und zum anderen Endoparasiten beim Hund, sprich Würmer, Giardien und Co., wir werden über das Thema Wurmkuren und Kotproben sprechen und haben hierfür mit Dr. Malik Hallinger auch einen Experten an unserer Seite. Und ich freue mich, wenn auch du wieder mit dabei bist.